0: Всем привет! Это Маша Тимошенко и подкаст «Друг другу». Сегодня у меня в гостях Нелли Недры, основательница и главный дизайнер бренда одежды «Недры». Нелли, привет! Привет! Слышала, что ты наш человек и основательно подходишь к дружбе и считаешь, что ей нужно уделять время и силы, как и любым отношениям. И что у тебя очень много друзей, в том числе за рубежом, с которыми ты продолжаешь общаться и поддерживать отношения, чтобы эту дружбу сохранить. Расскажи, как тебе удается дружить с таким количеством людей, и что ты делаешь для того, чтобы дружба не затухла, когда бы разъехались по разным странам?
1: У меня есть одна хорошая подруга в Вене, одна в Мюнхене, и вообще часто появляются какие-то новые друзья. Я, в принципе, не ставлю себе рамок, что у меня есть друзья в Петербурге или они за границей, они имеют для меня равнозначное значение в жизни, и мы стараемся все время поддерживать эту дружбу, мы созваниваемся, мы списываемся, мы путешествуем. Более того, когда появляются такие друзья уже в осознанном возрасте, то ты, наверное, подходишь к этому по-взрослому, то есть мы договариваемся, планируем отпуск вместе, придумываем проекты. Действительно, иногда бывает сложно, потому что нужно разгребсти свое время, чтобы устроить звонок.
0: Мне кажется, уже можно вводить какое-то понятие ⁇ осознанная дружба ⁇
1: Когда ты реально
0: уже начинаешь начинаешь понимать, что дружба — это отношения. Тут можно поработать, чтобы конфликты, какие-то размолвки разобрать и пойти дальше, потому что людьми разбрасываться как-то странно. Но при этом, если у тебя есть какие-то классные люди, то это очень крутой ресурс. Круто находить таких же людей, которые тоже, как я, вот считают, что... Тут тоже нужна какая-то работа над этим.
1: Я очень часто, когда упоминаю своих подруг, я говорю, что мои подруги это мои учителя. Ну, в том числе. Для меня это даже, я бы сказала, не просто ресурс, это и вдохновение очень сильное в работе. Есть отдельная часть моих подруг, с которыми мы придумываем какие-то проекты. Грубо говоря, есть друзья с детства, с которыми тебе просто по фану. А друзья, которые во взрослой жизни, как правило, у вас есть какие-то общие либо рабочие интересы, либо достижения, либо вы любите один вид искусства, либо один вид спорта. Для меня это, конечно, гигантский ресурс, когда ты знаешь, что ты можешь позвонить подруги и сказать слушай у меня затык там с таким то проектом я думаю мне нужно что-то придумать и мои друзья могут мне накидать каких-то классных идей если нужно посоветовать книги посоветовать человека на которого стоит обратить внимание вот там я у нее или у него видела это, конечно, очень круто И вот моя подруга Крис, которая из Вены, Она для меня просто как живая энциклопедия При этом она постоянно путешествует по всему миру Если вначале это был какой-то формат Вот ты задаешь много вопросов, много обсуждений То сейчас это просто на какой-то уровне нейронной связи Когда человек просто точно знает, что тебе это будет интересно Тебе это зайдет, Тебе будет прям классно и полезно почитать это именно сейчас Потому что она в курсе, какой период жизни ты проходишь Мы созванивались вчера с моей подругой елены Елены Смюнхена, и она говорит, ты знаешь, она делала диджитал детокс в отпуске, и я там делала какой-то пост, что то ее упоминала, и я уже даже не помню. Но она мне говорит, ты представляешь, в это же время ты мне снилась, и я там видела что-то, и насколько мы вообще синхронно иногда думаем друг о друге. Когда мы созваниваемся, очень часто бывает, когда ты на одной волне со своими друзьями, что у вас какие-то жизненные периоды совпадают, внутренние искания, или вам становится интереснее один вид спорта и это очень прикольно
0: я ведь хотела узнать, вот слушай что у тебя крис живет в Вене лена живет в Мюнхене как вы с ними Поддерживаете связь. Может быть, у вас какие-то ритуалы, даже свои есть. Типа, давай созвонимся такой-то день. Мы так на карантине созванивались с подружками. Было прикольно, кстати. Я даже не думала, что это может быть такой заменой живому общению, но мы созванивались такие, ну все, давай, вот сегодня вечером созвонимся никакой работы нету. И вот я сидела в ванной, терла пятки. Другая там подружка сидела просто пила видой. И было ощущение реально живого общения. Я предполагаю, что когда
1: вы живете в разных странах можно как-то воссоздать. Мы, допустим, в Москве сможем созваниваться там за завтраком, потому что я в прошлом году очень много к ней летала. Я была, по-моему, пять раз в Вене. Нам было прикольно, что у нас есть похожее увлечение. Мы занимаемся йогой, спортом, любим хороший завтрак. И мы, когда я прилетала в Питер или в Москву, мы созванивались за завтраками, Во время пандемии был период, когда, я помню, мы созванивались и занимались вместе йогой. Притом, ну, она из таких людей говорит, слушай, я пробую новую практику, еще изучаю кундалини, давай мантры попоем. Я такая, блин, ну только с тобой могу встать в 6 утра, чтоб мантры попеть. И это просто настолько прикольно, когда у тебя нету страха предложить своему другу попробовать какую-то штуку, которая может быть очень странной. Мы там несколько раз созванивались, вместе занимаемся йогой. Это вообще я часто делаю онлайн, на пандемии особенно. Это как мы с Оксаной булочкой. на карантине, тоже она такая. Так,
0: на следующий раз в среду у нас будет самомассаж груди. И мы такие, ууу, что-то интересное. То есть в обычное время такой тоже господи, что это? Звучит, как какие-то женские круги, вот массаж груди. А тут ты такой, ааа, что терять вообще? Массаж груди, массаж чего угодно, вообще нормально. Да, давайте, тусим. И это было тоже очень прикольно.
1: Мы поняли уже в конце декабря в Китае пошла пандемия, появился вирус, Крис полетел в Бразилию на Новый год. В марте она планировала поехать на тичерс к нашему преподу йоге. Она туда прилетела и застряла там просто на два месяца в Индии. Ну, то есть мы понимали, что мы уже супер долго не увидимся. И, понятно, ей там не просто было в Индии. У меня тоже с этой пандемией был вообще сюр, непонятность работы, как что будет. И мы просто созванивались регулярно, чтобы поддержать друг дружку. И это было, конечно, супер важно. Значит, тут у тебя человек, он там за 39 земель, он в сложных условиях ты в сложных условиях, и у вас ну, это дает почву под ногами.
0: Но ты опять подтверждаешь наше утверждение, что если хочешь дружить, это реально довольно просто.
1: Это нужно прилагать усилия, но это опять-таки это выбор. Да это твой выбор, и говорить про ту же самую Крис, там Крис благ, и менеджер, и пиарщик, главный арт-ярмарки Вене. то есть это человек, который работает там за десятерых, при этом ездит по всему миру, может прочитать и лекцию, увидеться с художниками и так далее, и у меня у которой тоже свой бизнес, но это тоже супер непросто, у Лены когда появился ребенок, мы тоже думали, что в любом случае жизнь поменяется, но мне кажется, что мы еще больше стали интенс такие, что я 10 раз подумаю, что на Верно, у нее могут быть какие-то дела, и, возможно, мне сейчас проще ее набрать и поболтать, потому что она пока привыкает к новому образу жизни. И точно так же она может увидеть, что там пандемия у тебя свой бизнес тебе, наверное, не просто: давай позвоню, просто с тобой поговорю. Это уже тоже на автомате происходит. Поэтому я никогда не разделяю, что у меня подруги, у кого нет детей, что у кого трое детей, и вообще супер. У меня есть и те, у кого и бизнес есть, и дети есть. Кто-то, наоборот, закрыл свой бизнес и выбрал осознанное материнство и расти двух детей, и тоже счастливы. Кто-то частично работает, кто-то строит дом, делает квартиру. То есть у меня очень большой спектр тех, у кого есть. И точно так же есть спектр девушек, которые занимаются больше сейчас карьерой, и мы как-то все очень гармонично уживаемся друг с другом. То есть у нас такой, мне кажется, здоровый феминизм, потому что я очень уважаю своих подруг, которые выбирают воспитывать детей. При этом я знаю, что у них был свой бизнес, они могут и стену пробить и все сделать, но вот сейчас у них осознанно такой путь, и это очень классно, и они точно так же круто меня поддерживают в моих начинаниях, находят время, приходят с детьми на какие-то мои мероприятия, пишут мне, поздравляют с днем рождения. Просто есть очень разные волны, друзья, с которыми у тебя сейчас больше связи крепкой, ввиду даже не обстоятельств жизни, А ваших интересов, наверное Для меня это всегда сближение На духовном что ли развитии Вот сейчас мне это интересно И я делю это Но при этом я точно так же очень кайфую Что у меня есть подруги, которые мамы И мне будет кого спросить Как это быть мамой Типа, что делать? Мне кажется, из-за того, что ты жила и в Москве, и в Питере, у тебя наверняка друзья и там, и там есть. У меня есть подруги, которые мы с Крис соединили. У нас, получается, где-то пять. Мы где-то встречаемся, либо хотя бы раз в год на чьё-то день рождения. В прошлом году у нас получилось два раза встретиться. Мы встречаемся день, мы в любом случае расчищаем от всех дел, и мы проводим его вместе Еще получается иногда там по двое, по трое собраться, то естественно мы там звоним остальным, присылаем фотки, пишем а Если девчонки могут пересечься, кто-то оказывается в Москве, мы всегда стараемся видеться Как-то специально отдельно созваниваться раз в две недели. наверное, такого нет Мы даже, я думаю, что делаем это чаще как-то между друг дружкой Я могу поговорить с одной, пойму ее состояние, напишу другим, слушай, напиши ей. Мне кажется, будет ей классно. Сейчас я делаю выездной ретрит со своими друзьями как раз с Москвы, со спортивной секцией. Крис написала, что она прилетит в Вену, мы не виделись с ней. Кучу времени, меньше года, но все равно много. Я говорю, давай я тебя выпишу фотографом, прилетай сюда, увидимся, соединим приятное с полезным. И она там берет билеты с супер пересадками, сдает кучу тестов на ковид, чтобы ее везде пропустили, потому что она понимает, что она не знает, когда у нее получится в следующий раз к нам прилететь. Я всем подружкам написала, так, кто может, доезжайте сюда, либо давайте потом поедем все вместе, увидимся в Москве, потому что непонятно, когда мы в следующий раз соберемся. Это прям очень классный момент, когда ты понимаешь, что ты реально готов приложить очень много усилий, когда дружба на расстоянии, то это билеты, расходы, это можно умножить на два сразу, что это всегда непросто, но я понимаю, что я буду бежать, кричать, стоять с плакатом, это очень ценно тоже, я считаю.
0: Знаешь, это идея для кого-то из твоих друзей, кого ты позовешь вот так же на ретрит, а твой друг, твоя подружка может сказать, что «Ой, нет, царян я не могу», а сама, прикинь, приедет, и вот у тебя будет вообще инфаркт просто.
1: Ой, мне кажется, да. Я такое делала для своей мамы. У нас с мамой в один день день рождения, и мы всегда празднуем вместе. Одно день рождения, в общем, сложилось, что родители были в Крыму, у меня папа из Крыма, они там отдыхали, я что-то не могла поехать, и мне молодой человек на мое день рождения подарил билет к маме, а я маме купила очень дорогую сумку, которую она мечтала, и он такой, я решил подарить тебе билет, чтобы ты маме отвезла этот подарок. И мама звонит мне такая, что поздравляю, что идет. говорю, да мы там в Питере идем, а сами просто в этот момент заходим к ним домой. И она просто такая нечесть. Я говорю, мам, я тебе пролетела подарок подарить. И это было очень круто.
0: А ты, наверное, кстати, любишь сюрпризы делать.
1: Ой, я вообще обожаю. Я сама люблю сюрпризы, и обожаю их делать. И во всех отношениях, мне кажется, я иногда могу проборщинуть, потому что я что-то такое придумаю, что человек такой, ему даже неудобно, потому что я там что-то наградила.
0: У тебя чаще дружба на основании каких-то совместных дел или проектов, или есть какие-то, например, друзья со школы, с института, обычно с ними нету такой связи по части проектов, или какие-нибудь друзья, с которыми может быть вы куда-то вместе ходили и потом стали общаться ближе.
1: У меня есть лучшая подруга со школы, и, как ни странно, у нас с ней прям очень интересно, потому что мы вместе всегда параллельно развивались, абсолютно в разных сферах, но при этом ты все равно можешь помочь как-то человеку поделиться. То есть я всегда ее спрошу совета, потому что я знаю, что она просто толковая баба. Плохого мне не подскажет. И есть вторая часть подруг Которые у меня появились уже В процессе моего бизнеса У нас был прям одно время Такой клуб, я не знаю, секс в большом городе Мы одновременно начинали свои бизнесы Ходили вечером пить винишко Обсуждать все И уже в 11 шли спать Потому что нам рано на работу Свой бизнес поднимать да. Сейчас там у всех дети Кто-то закрыл бизнес, кто-то развился Кто-то открыл новый Мы все равно общаемся У меня и сама по себе сфера достаточно Достаточно творческая, поэтому я очень часто встречаю творческих, похожих мне людей, с которыми мы развиваемся. Но последний год, он, наверное, очень трансформирующий в плане того, что я поняла, что я слишком динамично живу, и я прям такой классический трудоголик. И мне нужно было как-то найти Способ замедляться, и у меня стали Появляться как раз интересы Йога, медитации, ретриты, поездки И так далее, и появились и подруги Новые, и тоже они совершенно Из разных сфер сказать, что Такие же активные люди, наверное, нет Наверное, наоборот, у меня сейчас больше появляется Более спокойных подруг Может быть, вообще из какой-то сферы И мне это безумно нравится, потому что Это вообще другое системное мышление Если с Крис мы, наверное, в одном Потоке, мы очень понятно друг для друга мыслям, красивыми картинками. То есть сейчас у меня появляются какие-то подруги, которые, наоборот, они там обожают таблицы, они очень классно разбираются в своих границах, что, как пойти распланировать и так далее. И мне с ними очень прикольно, потому что есть чему поучиться. А у вас есть какие-нибудь групповые чаты? У нас есть, мы называем его чат силы. Это очень прикольно. Но мы начинали тоже, у меня подружка такая, Оля, она делает типа-ля мастермайнд, где мы начали делиться своими проектами просто встречаться и через полгода очень многие просто действительно объединились в дружбу с одной девочкой мы работаем вместе она видеограф другой фотограф а третья просто увидела у меня стала тоже заниматься йогой а с соли мы просто встречаемся поболтать там друг дружку поддержать погулять на облачко посмотреть а соли вы как познакомились а мы с ней познакомились она тоже с питера но мы с ней познакомились в москве на презентации презентацииширруман Мословской. Нас позвала Аня, мы были на этой презентации, но мы с ней там увиделись, но не общались. А потом я пошла в театр и встретила ее в театре на спектакле. И она говорит, блин, прикольно, пойдем, попьем кофе, обсудим спектакль. И мы пошли с ней болтать. И потом она мне написала, я на тот момент просто уже жила в Москве, и свою квартиру в Питере я сдала. И она говорит, будешь в Питере, если что, типа, можешь у меня остановиться, либо приходи в гости. И как-то вот я поехала в Петербург, мы с ней увиделись, потом я у нее остановилась, и сейчас мы с ней прям в хорошем формате. Я не могу сказать, что мы супер тесно общаемся, но, наверное, это тот человек, которому можно позвонить, если мне будет сложно, и то же самое она может мне позвонить, если будет сложно.
0: Блин, это тоже классная тема, кстати, кого-то звать и ходить куда-то вместе на спектакль или кино сходить посмотреть. Потому что как раз классно в конце обсудить с кем-то, то, что ты пережил, то, что ты посмотрел, мыслей миллион, как обычно.
1: Ой, я тебе могу рассказать еще одну очень крутую историю дружбы, которая у меня появилась. У меня есть подруга Вика, которая играет в БДТ. И меня позвала другая моя подруга, она была с ней знакома, говорит, пойдем сходим на грозу Могучего. Я давно хотела сходить, потому что там потрясающие костюмы. И я, собственно, Вику увидела на сцене, как она поет. Ну, она мне настолько понравилась, что я ей написала, Вика, слушай, ты такая крутая. Я бы хотела с тобой познакомиться, тем более ты знакома с моей подругой. И мы с ней увиделись, и мы просто с первого дня пошли пить кофе и супер задружились. Я там дружу с ее дочкой, с ее мужчиной. Они приходят ко мне в гости на блины. Это очень классно. Я увидела человека на сцене и поняла, что, блин, я хочу с ней дружить. Слушай, ну ты тоже не стесняешься писать, что тебе кто-то нравится. Ну, просто у меня еще, видимо, есть, знаешь, такой синдром. Я выросла в поселке и ходила в городскую школу. И все после школы все время тусовались. А я либо шла на какие-то кружки, либо мне нужно было ехать Домой. И я помню, что вот это вот ощущение, у меня была одна лучшая подруга со школы, что мне реально было тяжело коммуницировать с друзьями, ну, с одноклассниками или вообще с компанией, которая была в школе. И я помню, я в старших классах, у меня начали уезжать родители отпуск и оставлять нам дом с братом. И я стала делать шашлыки, выезды, говорила, давайте соберемся у меня дома, у меня пустой дом и так далее. И я была таким организатором, я понимала, что я как бы хочу притянуть к себе людей у меня с этим, наверное, нет проблем. И то же самое, когда мы познакомились с Крис, я понимаю, что я с человеком за границей, вот я с ней две недели живу вообще, бок о бок, мы друг друга никогда не видели, и нам прикольно. Сразу стало понятно.
0: Не каждый пойдет к другому жить, а для меня это тоже интересный опыт. И Для меня это тоже прям такое отдельное приключение. Вот если тебя кто-то позвал в гость, и ты к этому человеку едешь, понятно, тебе будет комфортнее жить в отеле, да, там одному, пришел, там передохнул, все такое. Но вот это реально отдельное приключение поехать именно к кому-то в гости. То есть если вы сойдетесь... Это же отличная почва для того, чтобы дружить потом. Более того, даже ездить куда-то намного приятнее, когда у тебя там кто-то есть, кто может тебя куда-то там сводить, показать не туристический город. Не по вот этим, да, там основным местам. Реально, когда прикольно тебе рассказывают, чё, как вообще, какие-то странности, или, может быть, как вообще здесь люди живут, что они здесь делают, как они здесь отдыхают. То, что, знаешь, не видно. Ты не знаешь этого изнутри, и у тебя какое-то свое представление о городе. А если ты туда едешь, и у тебя там есть уже кто-то, кто может тебе там что-то показать и рассказать, это всегда намного круче.
1: Или я, допустим, еще очень люблю... Вот мне приходила подруга, недавно на ужин в гости, она... у нее бренд «Сумок», и она сейчас открывает новое помещение. И я говорю, слушай, будешь делать ремонт, зови, давай вместе покрасим стены, давай отпразднуем, что ты получил от печи. Мне кажется, очень важно с друзьями разделять вот эти моменты, когда какое-то новое начало Потому что я переезжала со своим производством, мне кажется, раз в семь. И я всегда зову друзей, заказываю какую-то пиццу, чтобы разделить этот момент с близкими. Чтобы у вас было... А помнишь, как мы открывали вот это? Какую-нибудь фоточку сделать? Ну, чтобы осталась вот эта теплота, ты делаешь сам себе такие мини-праздники со своими друзьями. Тот придет, тот не придет, но я всегда считаю, что хотя бы несколько друзей, чтобы поприсутствовали, разделились с тобой эту минутку, это очень важно тоже делать. И дни рождения, детей или вообще позвать на какой-нибудь погибушки на день рождения, это что же тоже вообще супер прикольно. На какие-то нестандартные праздники. Мы с мамой празднуем день рождения вместе, и мы не разделяем, мы обе зовем. Она своих подруг, я зову своих подруг, друзей. Я вообще прям кайфую, что сейчас уже такой возраст, когда наши компании спокойно смешиваются нет разделения уже как проводить время с друзьями что не нужен какой-то специальный повод в этом-то и кайф был в детстве у меня была подруга в поселке вторая девочка на поселок и мы с ней просто по вечерам ходили по поселку и нам было офигенно я даже не понимаю, что мы могли обсуждать каждый день, но я брала собаку, и мы час-два просто болтались по улице. Блин, это же так прикольно с другом просто вместе зайти в магазин. Есть немножко во взрослом возрасте, иногда людям кажется, что им нужно что-то вместе спланировать. Ой, слушай, у меня там семья. Я говорю, давай просто приеду к тебе домой, что там делаешь? Шкаф собираешь там? Или мужу ужин готовишь? Да я просто с тобой приготовлю этот ужин, и в этом мы просто проведем время вместе. Или вот то же самое, когда ты едешь к другу за границу, иногда когда кажется другу, слушай, ну у меня там дела, у меня проект, я говорю, так какая разница, если бы мы были в одном городе, ты бы точно так же работал, Но ну, вот я езжу так Крис, и у нас нет разделения, ей не нужно специально для меня разгребсти свой график, она идет на свою работу, я знаю, что можно там позавтракать, поболтать и вечером поболтать, и этого достаточно. То есть тебе не нужно какой-то спешалити, требовать от друга, даже если он за границей, вы в любом случае чуть-чуть пообщаетесь, побудете рядом, и случится какая-то приколюга. Ну, можно сходить там один вечер куда-то специально, но по факту не в этом самоцель. Да, реально, вот
0: для того, чтобы увидеться, вам не нужно планировать поход в какой-то супер суперресторан, какой-то там досуг, да, вам достаточно просто увидеться и все. а дальше уже это такой фон. То есть также, кстати, с сюрпризами. Есть сильно запланированные сюрпризы, и обычно ты такой думаешь, блин, не буду сюрприз делать, это, блин, вообще такой гемор там столько всего надо придумать. А по факту самый простой сюрприз, когда ты приезжаешь, например, к подружке в гости с кусочком торта и со свечкой, он уже имеет такую же силу, как какой-то супер-пупер распланированный сюрприз.
1: У меня такое было, я позвонила как-то другу в его день рождения, купила в Буше кусок пирога или пончик, вставила свечку, стояла на Невском на переходе и позвонила ему по ватсапу и говорю «С рождения тебя, дружище, как у тебя дела?» И он такой «Блин, я в шоке». Но это стоило мне 200 рублей, а другу супер приятно.
0: Блин, вот это клево.
1: Но для таких штук, я сейчас это рассказываю, я понимаю, что нужно следить за своим ресурсом, что ли. Потому что я вот прям иногда чувствую, когда меня не хватает на такие штуки, я сама себе меньше нравлюсь. Такая, ну, что ты какая-то неактивная. Или там, мне вот кто-то звонит, я говорю, ой, у меня дела. Потом я такая, так-так, какие дела, в смысле? Соберись, тряпка, надо растрясти в себе опилки, чтобы не становиться слишком серьезными. В дружбе нужна какая-то такая игривость, что ли. И легкость какая-то из детства, когда реально тебе не
0: нужен был специальный пост чтобы увидеться. Вы просто шли и все. На самом деле, да, там кто-то не празднует дни рождения, говорят, ой, это так сложно, ой, блин, надо еще кучу денег. А на самом деле вам нужно просто увидеться. Ты нужно просто всех позвать к себе в гости, пойти просто погулять в парк, просто собраться всем вместе.
1: Не забывать, в общем, вот это делать Пересекаться, встречаться, собираться Что-то такое придумывать У меня, не поверишь, даже был в институте проект Я участвовала в конкурсе молодых художников И он назывался «Друзья и близкие» И я в течение полугода встречалась с друзьями и близкими Кого долго не видела Когда ты забываешь про каких-то друзей Я звонила и говорила: слушай, можно приеду? Я тебя пофоткую, там я проект делал. Но на самом деле это перезапустило заново мою дружбу с этим человеком И я вот, допустим, не виделась три года С лагерной подругой И тут ей написала, и приехала к ней Мы вообще с ней угорали, было все классно И мы с ней до сих пор общаемся И такие вот моменты Блин, просто позвонить иногда О, привет, слушай, я тебе не звонила тут два года Тут что-то я вспомнила, прям, какого черта мы не общаемся Да, всегда такие мысли Просто сказать прямо, какие мысли И мне кажется, станет полегче да. И можно спросить и узнать, как чего-то Да,
0: реально просто позвонить, написать, и все, Не жалеть на это времени. Мне кажется, кстати, это классное совершение выпуска. Мне кажется, мы классно к этому подошли, что для того, чтобы поддерживать отношения, даже когда твои друзья живут где-то в другой стране, в другом городе, нужно просто помнить о них и изредка уделять им внимание, звонить, писать. И это уже будет как-то поддерживать ваши отношения на прежнем уровне и будет сохранить теплоту, воспоминаниях друг о друге.
1: Мне вот всегда приятно, когда человек такой, ой, блин, помнишь, мы с тобой вот это вот делали, я тут увидела, подумала тебе. Я обожаю такие штуки, когда говорят, что только ты это поймешь. Я, допустим, вижу, когда человек, я обожаю человек, я всегда присылаю их и пишу моей подруге Наде, потому что мы с ней, когда отдыхали в Лиссабоне, появилась шутка про человек. И она всегда, когда видит человек, присылает мне человек, а я присылаю ей человек.
0: Прикольно. И
1: такие вот мелочи, но ты присылаешь, и все, у человека весь день классный.
0: Слушай, спасибо, что ты пришла. Ты, конечно, друг мечты. Круто, что мы с тобой поговорили. Ты пришла, и создалось такое ощущение, будто мы с тобой такие подружки, и вот просто обсуждаем такие более глубокие штуки про друзей клево. И вот то, что ты с сюрпризами. И как вы созванитесь в гости, ездите это, конечно, супер круто! Спасибо тебе большое! Пока-пока! Пока! С вами была Маша Тимошенко и подкаст Друг Другу. Спасибо, что послушали этот выпуск. Оставляйте свои отзывы, делитесь подкастом с друзьями. Всех обнимаю. Спасибо, что были рядом them.